0: Преди да започне епизода, искаме да благодарим на Цюлки, които съвсем наскоро станаха първата компания, която подкрепя проекта на точка 2. Всъщност, преди няколко седмици. Потърсихме Диана и Лили от, от Сулк и да ги питаме а, дали не искат да, да ни станат партньори и да, да се включат в нашите инициативи като Radio.2, като Soft Skill Pills. И, и те директно казаха: правим го. Така че много им благодарим за доверието и за това, че по, на нас ни позволяват да развиваме тези готини инициативи. А сега към епизода. Здравейте! Вие сте с Radio.2, без вас и Гошево, и днес с Вели Гето. Здрасти, Вели!
1: Здрасти, Хари!
0: А, днес се намираме в Лаунчи, където има нова техника, която много ми се иска да записваме с нея. Има и големи микрофони <laughs> за повече хора, но ние сме си с нашите малки микрофони. А, Велигия, вика да те представя. Чудих се сега, не нали обсъждахме, като психолог. Може би най-точно mm-hmm. да, те, да те представим. Да се надяваме, че хората нямат записа само като чу, че си психолог. Но все пак човек, който дълги години в IT индустрията си работила. И днес ще си говорим за как се поставят граници. И тъй като темата дойде да от теб, я разкажи защо ти е интересно да изследваме тази тема.
1: В момента. Темата, темата ми е много любима, защото очевидно аз самата съм имала проблеми с границите. <сък> Може ви, както знаеш, много психолози дори се започват да учат и да се насочат в тази посока, когато те самите си са имали някакъв проблем. Така че на мен темата ми е много специална лично от моят живот. Аз съм се учила да поставям граници в професионалния си живот в личния и в момента, в контекста на това, което преживяваме всички, пандемия, работа от къщи, управление на личен живот, професионален, но също и така, как се общуваме с колегите, как се свързваме. То свързването е също и границите е са част от свързването с колегите онлайн. Така че в момента темата почва да става много гореща. Поне това е моето наблюдение в момента с хората, с които работя. И като цяло, да, как, как можем да използваме границите си, своите лични и професионални граници, за да оцелеем психологически, емоционално, <laughs> физически също. А, така че в контекста на. Да, но в моментащия умет, период мисля, че е много актуална тема.
0: Добре, а, я, аз, аз бих тръгнал от, от това, какво е граници, може би, за, за да сме на една, на една вълна да. а, и, и всъщност защо не нужни граници. Може да с някакъв пример нали, за, за, за граници, които в момента да. са не много необходими или са нарушени, или...
1: Да. Границите, по принцип, поръч, като си помислят, си представят, че мога да слагам границите между работа и личен живот, което е, да, това е стандарта на всичко, което се сещаме за по темата, сещаме за това. Но границите по принцип са едно умение, в което аз мога да отстоявам това, което ми е окей, okay, mm-hmm. да казвам не на това, което не ми е окей, okay, да искам това, от което имам нужда. Границите всъщност всъщност е едно активно действие. Не са само аз държа някакъв баланс или някаква рамка и я mm-hmm. удържам. Но всъщност границите също активно действие, което съхранява и нашия психологически и емоционален свят, чисто физически в момента може да погледам границите също са един пример, дали аз съм окей okay да стоя на те, до тебе на половин метър, или съм окей okay да стоя до тебе на два метра. Mm-hmm. И умението аз да си заява, с, с какво съм окей, okay. дори в момента, когато се поздравихме с тебе сутринта, ето ти попита аз дали съм окей, okay да се прегърнем или не mm-hmm. да съм. Да. Това е един съвсем такъв лементален пример, в който ти проверяваш моите граници. Аз какво съм окей? Да. Okay, с моите физически граници. Okay. Така че ако погледнам границите като едно активно действие или умение, което ни помага да се грижим за себе си, да съхраняваме своя емоционален и психологически живот и в момента и физическо оцеляване. До добре, добре.
0: А... Ча, я, чуя се как, какво да, какво да подхванем като, като тема. Али
1: ами кажи за теб, какво са границата, защото ти напита мен, обаче това е моята гледна супер. точка на твоята.
0: А, аз аз много, много обичам всъщност да, да, да слагам някаква, някакви рамки. Аз ги наричам рамки по-скоро отколкото граници. А, може би визуално така да си ги представям <тъкълтък> и за мен. Независимо дали тръгна от чисто ниво ценности, нали, как, как ние подхождаме като личност или като екип, много държа, да имаме яснота <тъкълтък> на какво да държим, за да може. А да е ясно, особено при взимане на решение. Аз обичам предварително да е ясно как ще взимаме решение, т.е. за, за да може да е бързо, да, да не го мисля, да не се омарям от взимане на решение. Така че за мен м- границите са свързани с точно това взимане на решение, с нашите действия. Предварително да имаме яснота, за да можем много бързо Браво. да го направим. И директно даже бих тръгнал от примери, да, да ти да, разкажи, разкажа. Ми, ти ви пак в... Имате да.
1: екип, аз съм сама, <laughs> <laughs> аз съм софлер и ме трудно Ей, давам, си имал
0: екип, и аз си, преди, да имам екипи, аз Това в момента малко по отношение на примерите, се сещам, не знам дали си гледала как се съпознах с майка ви там. Има, а, в сериала има един, едно момче, което е примерно от 15-20 години с една и съща жена.
2: Да. да. И,
0: и с, като си с правя някакви истории с приятелите, и те казват, веднъж с една, еди какво са. Да. И той като тръгна, казва веднъж с една и те всички знаят за кой става дума, защото все да. е една.
1: Маршал беше. Да, или? Маршал,
0: точно така. <laughs> да, да, ясно ли ако те дам примери, веднъж в една компания, ми, те са две компании, <laughs> не са много. А, тъ, по отношение на точката, като стартирахме, а, в даден момент, значи на, ние като стартирахме, почнахме да правим соцкилс обучение. Това беше, mm-hmm. това беше ограничението, нали, границата. Не правим някакви неща, които не сме опитни. Рамката да. Рамката, да. Обаче не ни тръгнат бизнеса толкова много. В даден момент, на 6 ти месец, се фокусирахме и казахме, с са IT хора. Ще правим. И се фокусирано нали, за, за IT, нищо друго. И... Това, значи един е пилно това ще там, после един друг. Та, за софскил за, за IT хора в данен на момент нали, почна да има бизнес, ама не е толкова, че е mm-hmm. спокоен, нали, че, че ще се раздави бизнеса. И след едно обучение, което бяхме направили, един от участниците, IT човек, казва приятел там годиницата ми работи в една маркетинг агенция и тъй много ще се да направят някакво обучение с вас. Искате ли? И спомням тогава бяхме а, в Кепитал Форд, имахме някаква среща и, с, и получихме нали, това, това запитване и аз съм напетя и казам: хайде, ще го правим, нали, сигурни ли? пари. И тя казва, ама тия не са, хора. И аз, нали, много ми се иска, защото едното е нали, с едно сигурна прехрана, хляб на маста, а другото ти е обаче е това, което си казал като рамка. Да. И тогава решихме, отказваме тази възможност, не става, няма да го правим. По същия начин малко преди това, съвсем в началото, където абсолютно никакъв бизнес нямахме, едни познати казаха, искате да направите тимбилдинг. Ама тимбилдинг не е обучение. а? Тимбилдинг за 200 човека да се забавляват и хоахо. И ни казахме не. Нали, това е полината да да, с... да кажем не. Нали, тогава казаха, помислете си сега. След два три дни ни кажете, не, не. Но не се отказаха, и тогава на третия път казахме, окей, еди, колко са хиляди лева. Смисъл, да соехме някаква безумна цена, за да можете да ни казват не. А, но, но идеята беше, че въпреки че. А, въпреки, че нямахме тази финансова сигурност, ние си бяхме сложили тази рамка, която ни позволи да. Да, да действаме. И това в момента, в който ние действаме в тенай съща посока, а, реаг... хората около нас почва да реагират, защото да. ние разпознават. Ага, вие сте такива. Нали? Вашата рамка е такава, вашата граница са такива. Тоест, тук нататък ще ви търсим само за Соскита да. и за едни хора. Така че аз тръгвам от тая гледна точка е. за взимане на решение. От една страна, е. после ще ви за други. Тоест то
1: е за това, което те чувам дори, ако вървим темата ето за вас, границите uh-huh. в момента на вашия бизнес и на вашите теми на мащаба, в който работите, всъщност ви помагат за благоденствието на това, което правите. Така Абсолютно, че да, да, отивайки в контекста на работата, дори на бизнеса, едни добри граници, помагат за богоденствието на това, което правите, на бизнеса чудесно, да, както и нашите лични граници помагат за нашето собствено благоденствие. Mm-hmm. Да, много яко!
0: А, а според теб, изобщо, за какво са ни нужни граници? Аз, аз това малко се чуех да. предварително. Аз имам някакви идеи, и, но, но ми е интересно от това гледна точка. Какво ни дават изобщо тези граници? А, да, какво, какво, ни дават? Ай, така абстрактно ще го за момента.
1: Дават ни. Ще зачехна малко и темата за свободата, защото като кажем граници, отново ние си представяме, че се ограничаваме. Всъщност, не е така. границите всъщност могат да ни дадат както сила, както свобода, както креативност, както могат да ни дадат свързване качествено с колеги, с партньори в къщи. Границите са основата, на която като стъпим в здравите граници, като стъпим взаимни... в едни взаимоотношения, може да ни дадат една хармонична връзка, един хармоничен екип. Защото всеки знае кой до е, всеки uh-huh. знае какво се очаква от другия. И когато границите са ясно комуникирани в началото, т.е. дори в един екип, ако дадем един пример, аз като започвах на времето в Енистартап работих, първо бях коуч, после влязах да работя вътре с тях. Uh-huh. Сега съм работила първо в една роля. Хората имат и очаквания към мен и си представят, Вели, прави това, и това и това. И вече има, нали, може би, някакви надежди и мечти. Но влизайки в един нов екип, това, което първо направихме тогава, е да си изговорим точно границите относно а, ролите, относно <сък> 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 това, което очакваме един от друг, как ще общуваме. Дори в този момент имахме възможност да си кажем, аз, понеже има проблем с казването, не им казвах, по този начин аз казвам не да знаете. <сък> 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 Дори тези неща, като си изговорих хората, почват с пир да си съдават филми в гравата. Тоест, аз съм си направила рамките много ясно и съм ги комуникирала uh-huh. и това ти дава едно спокойствие в екипа. Това ти дава една сигурност. Дори това е едно добро упражнение за психологическа сигурност в да. екипа. Тоест, да си изговорим нещата кой докъде е. Единият друг колега той каза, вижте какво, аз съм много директен, аз обичам да си казвам нещата в прав текст, някой път съм малко груп, това ми са ми го казали като фидбек, но да знаете, mm-hmm,
2: mm-hmm. моите
1: граници са такива. Третия пък каза, вижте какво, мен много ме дрязнат, а, другите, като слушат музика високо, аз предпочитам като има шум yeah, да се yeah. изолирам, това са моите граници, имам от спокойствие. Тоест, той казвайки го това нещо, ни дава а, спокойствието да знаем, че... А, всичко е okay. окей. Когато го видим със ушалки, това не значи, че той е, че се, се сърди. сърди. Да, или пък нещо сме му направили. Или пък аз като менеджер съм, съм разрушила деня с някакъв фидбек сутринта. И това ни дава едно спокойствие също близо си разбиране. Емпатия ни дава. А, и ни дава и свобода. Кой докъде? Същност в границите има много свобода. Парадоксално е, защото ако помислим ако в един, в който няма никакви граници, всъщност mm-hmm. тогава много хора не правят нищо, защото се чудят, не знаят докъде те са парализирани от страха, понеже аз не знам докъде какво ми е позволено и седа в нищото.
0: Тук имаше една интересна метафора, като го това с, с парализирането. Аз сещам, бях чел една книга за отглеждане на деца, където, нали, всички знаят, че децата тестват границите, нали? Те, точно, те ги изследват. Да, точно, И е. имаш един много готин пример, който мисля, че даже съм пускала на рисунка и днеска даже нарисувах пак същата метафора за моста. Тоест, ако примам в момента тръгнеш да ходиш по един мост, който обаче а, си представи, че не виждаш края, Тоест а, има е тази несигурност да. и ако няма перила, как да. ще ходиш спрямо ако има? Тоест, да. нали, тук е вече пример с граници. Защото граници наистина ти дава тази сигурност, увереност да, да стъпваш спокойно, бързо а, и че няма нищо лошо да стане. Обаче, в момента, в който нали, си на някакъв мост, който отстрани мога от от да паднеш и от ляво дясно и не мога да се задържиш за тези граници, става проблема и става бавното. И всъщност за мен, това, което ти казва с екипите, е много вярно, нали, самите роли да. са форма на граници. Нали? Те Точно. ти казват, аз аз програмирам до тук, въпреки че нали, има в вечната борба, после това със сигурност ще го зачекнем на междуграничните борби, mm, защото от, да. границата от една страна ти дават яснота и спокойствие, от друга страна стигаме до момента, това не е моята работа, това, да. нали, аз също ще си тествам кода, нали, за това е QA и така нататък. А, но, но това, което ще тяха да кажа, ам, съм, да, по отношение на екипите, за мен това е фазата на нормиране на един екип. В момента, в който е което ти ги разказа, с очакванията и с, ам, с яс, яснотата, кой докъде е, ти дава точно пак спокойствието да, да знаеш как да действаш спрямо всеки, да спрямо екипа, защото и екипа може да си има някакви норми, правила, което явно са форма на граници, така ли е добро да го Да,
1: форма. Това, това са принципи, които ние приемаме за валидни в нашето общуване. Uh-huh. И в екипа, така и в взаимоотношенията. И затова те са малко, те са хибридни, те са гъвкави, за всеки са различни. Затова е добре да се изговорят, защото когато не се изговорят границите, ние е заклю... Правим заключения и хипотези, какво очаква другия mm. човек докъде е той. Това е да изговорим нещата най-лесно. Предполагам, вие сте направили също в екипа в началото, като сте седнали с пети и пос вас, и сте си изговорили
0: да, койки граници миста. има,
1: как, също колко искате, колко часове искате да влагате, като дойдем в момента в контекста на работата къщи, как се размиват границите и продължавам да работя mm. повече. Вие работите откъщи, в повечето случаи от началото на бизнеса. Предполагам, сте си изговорили, кой колко часове може да вложи. Uh, когато почнете да бачкате прекалено да. много, как ще си сложите граници, дори също, ако виждате, че някой от вас се преработва повече, как може да го спортнете. Не знам дали сте имали такъв разговор. Ние примерно
0: преди да почнем, сега ме върна в някакви спомени, преди да почнем, бяхме казали абсолютно задължително, уикенд не работим и вечер не работим. Ето, прекрасен пример. Факт е, че сме, сме правили изключения, веднъж направили правили изобщо изключения да. за уикенд. А, и по отношение на вечер е било покрай някакви събития, но това е обикновено било с едно личностно решение. Нали? Да. Не, не, не целият екип да трябва да го прави това mm-hmm. нещо. Но сещам един проблем, който имахме в началото с, с Петя, двамата, където а, се оговаряме, примерно, почваме в 10 часа. Нали? Ваш сме вече, нали? стартав сме, няма нужда да почваме супер рано. Събираме се в 10 часа, Феди, кое си кафе, не еди къде си. Mm-hmm. И типично това, което се случваше е а, в началото, преди първият месец-два бяха. Това нещо се случва, аз премотивам 10-25. И петият игров 10-20. И аз съм супер изнервен, ядосъм, защото имаме оговорка, нали, феди колко си почваме. А от друга страна, пък точно ние, тук вече с сблъсък на, на тези рамки, от друга страна сме си казали, нали, ние сме си шефовете в момента, да. никой не ни гони, така че не е проблема, ако човек закъсне. Обаче това не беше изговорено супер ясно. Mm-hmm. В началото аз супер много се нервих, защото имаме оговорка. и си беше спокойно, защото за къде бързаме. А, и в даден момент просто си го изговорихме. Тоест а, си казахме, да, това, че си казваме в 10, означава, че тоест, можем да дойдем в 10 и поминат, Ориентировачно е това нещо като час. И в момента, в който изчистихме, изяснихме те неща, mm-hmm. нямаше греши. Иначе в момента, в който не са изяснени, и вае до конфликти, защото всеки си вкарва, нали, това, което ти казва да е с филмите да да. в главата. Секси. Всеки
1: Създава хипотези, да. <laughs> от които съм и страдаме. Да.
0: Ти сечеш ли се за някакъв пример, прино сега, айди, при, при работа с междуличностни между проблеми в, в работа или, или нещо на ниво екип, за да. такъв тип граница, да мога хората си представят за какво говорим по, да. по, по, по-точно.
1: Редовно, почти във всеки... Почти всеки казус, ако трябва да съм честна, в който навлезем, дори професионално прегаряне или пък между отношения, ако стигнем до кора на нещата, са нарушени по някакъв начин, лични граници или невъзможност да отстоим някакви граници. Дори в момента работя с а, двама, а, двама колеги, които имат много сериозен конфликт, вече прожаваме месеци наред, който uh-huh. започна от самото начало... А, On, по време на онбордването на, на новия колега, който е влязъл. Те се двама. другият му е бил така нареченото бъди не знам да. как се казва okay. в различните програми, в различните фирми по различен начин на да. определяме тази роля. И всъщност, ето какво се е получило този човек, който е бил бъдито на новия колега, който влязъм. Mm-hmm. Ще казва, новия колега е А, бъдито е Б, Бъдито uh, бе...
0: Алекс и, Боби, а е
1: така, пример, да. Алекс и Боби. Боби първо млада е на тая роля на Бъди, без да се знае какво значи от него. И Боби, понеже цял живот супер отговорен човек, перфекционист, има всичко mm-hmm. на сериозно, е взел тая роля супер на сериозно, без да изясни рамките, докъде са, докъде си mm-hmm. той е поел. Ролята все едно, шеф на този човек, все едно okay. отговорен изцяло цяло за неговото развитие. Близа Алекс, който пък е един много сговорчив човек, който mm-hmm. иска да се представи добре, който също не разбира, не му е ясно т.е. каква е ролята на Би, <coughs> защото освен Би, Боби, Бъди, има си тим лидер, има си скърм има и проект менеджер, има 100 000 човека, с които работи и той по принцип като човек с слаби граници. В началото...
0: Само приказан прекрасен, какво значи слаби граници?
1: Т.е. идва на работа някакви неща, като поведение от страна на Бъдито, съм странни, не съм окей, okay, но аз не казвам, mm-hmm. че не казвам, че имам проблем с това. Okay, примерно, добре. бъдито а, го зарива с Ацки много информация mm-hmm. и като пита някакви въпроси, а, примерно не му, не му отговаря два-три дена, след yeah, това аз. се натрупват. Обаче, вместо да попита или да каже, да, да, аз бих предпочел така, имаш ли проблем, или аз, аз не, бих предпочел да не го правиш това, защото не ми помага. А си мълчи, защото Добре. просто се притесняваш, защото е нов. етикът си нов, нали знаеш? Гледаш, да. правиш всичко за да. И ти си мислиш, а бъдито е мастър на всичко. Да. Трябва да слушам. И всъщност от началото почва този човек да не си казва какво не му е окей. Okay? Бъдито почва да се държи с него като шеф. Да. А пък Алекс не може да си каже, нали yes. това не ми е окей, кой ми е шефа. Едновременно с това пък има слаби граници от страна на шефа, който отсъства шеф. И въобще не се е държи като шеф. Okay. Така че не е случайно бъдито почва да изима тая да. роля. И капка, по капка, и, и капка по капка се натрупва гняв, фрустрация. Невъзможно се оказа, че всъщност за много неща, Алекс въобще не е бил окей, okay спрямо бин никога не ги е казал. Mm-hmm. И в един момент след 6 месеца се избухва някакъв се личност, личност конфликт на някакъв тимбилдинг и менеджера и Бъдито и Алекс се чудат откъде дойде това нещо.
0: На <рът> късне, е никакъв да.
1: И като ровихме не е имало ясни граници на ролята: Бъдито докъде е отговорността, защото бъдито е взело тая роля при сърце mm-hmm. и даже взел е от ролята на менеджера. Показвайки грешки, постоянно критики. Той е вля... влязал една идея, не толкова само като ментора ми, по-скоро, и като критик, и като оценител, и като <съща> тим лидер, а пък Алекс <съща> не е тя също... да се
0: тук идва всъщност този важен принцип, където всеки път го говорим и ние на обучение, тази предварителна синхронизация. Това, което ти окажеш, на нали да се изговори. Да. Предварително се изговорят е, нещата, кой очаква, кой, кой как го очаква като взаимодействие, да. като комуникация. Това с при момент ментор, и предния път с, с Илян в предния епизод говорихме, че на някой път се получава, един човек, както ти кажеш, е свикнал да го прави по един начин. Всеки ден ще си говорят примерно. Друга обаче, да. чака веднъж след нещо окей. И да. дори такова е елементарно нещо, кога нали? си комуникираме, е тотален, води до да. тотални конфликти. Точно така, да. Добре. Хм.
1: Това, беше, това беше скорошно. Иначе, примери много, нали, по други казуси си също, може да си говорим как в невъзможността ни да сложим граници между работното и личното също се получават конфликти понякога.
0: То, всъщност, в момента, ако това работното и личното, аз сещам, нали, че... Да, не знам да е свързано с граница. Това, което в момента е отнето, така се каже. Хората, като работят вкъщи, че няма... няма. Е, в смисъл, граница, да. тя преместваш си лаптопа от дивана на, 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 на маста, и значи вече не си на работа. Ти ли да? си така? Не, не аз, аз не съм. Аз поне в момента имам готиното, че успявам да излизам от вкъщи за да, да работя. Но аз, да. аз лично, между другото, а, а като хвалям темата на нали, баланс между личния живот и работа, аз лично а не, не слагам така граница. Не знам дали е но за мен. А си е съвсем окей, okay, което пак е някаква граница, съвсем окей okay си, когато съм на работа, да го наречам, <мот pressionate> хората, не могат вече, че съм дигнал ръце и правя кавички, да. но когато съм на работа, е окей okay да върша лични неща, а когато съм в, в-, 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 в- къщи, е окей okay да правя работни неща. Има разбира се, някакви неща, че винаги трябва да съм на момента присъстващ в дейността, т.е. ако съм с момче вкъщи и си играем, въпреки че все още го правя както трябва, нали, гледам да не работя. Да. Обаче, ако ще работим, му кажа, момче сега, примерно вчера ми се случи, момче трябва да напиша един майстор чакахме днеска, трябва да напиша един SMS. Нали? Трябва да пише едно съобщение, така че не мога да си играя в момента с теб. Тоест това е да му стане ясно на него, влизам нали? mm-hmm. в работен режим. Но за мен е окей, okay. Не от 9 до 5 или нещо от сорта ми е а, работа. От 5 нататък ми е а, да. вкъщи, защото аз примерно даже най-често най- съм активен, като пиша някакви неща в LinkedIn и подобни, го правя в домашен. Да. контекст, но съм седнал на работа. Да. Тъй това да те питам, тук, този е баланс между личен живот и работа, а, как, как е смислено да се установят тези граници или да се поставят?
1: Да, прекрасно. Това, което разказваш, просто уникално, Хари. Просто, ако можеш хора да си представят, даже ти можеш дадеш пример как, какво ти помага да ги пашиш тези граници, защото наистина на практика баланса между работа и личен живот не е така, както си мислим. Нали, Преключвам 6 часа и след това съм. Баща, съпруг, приятел всичко. Останал сутринта в 9 пак съм на работа, както каза пак в кавички. Още в момента не изглежда така нещата. И всъщност умението слагаме граници във всеки един момент, аз мога да реша в 12 часа вечерта да пише блокпост, в 12 часа в тези 10 минути слагам граници, тогава работя, тогава не съм баща, mm-hmm. нали, тогава не съм, не дундуркам жената в една ръка и пише блок другата, нали? това не е ОК. Да. Okay. Но дори в рамките на тази гъвкавост, аз имам ясни граници. Сега тук половин час, ще довърш нещо вечерта, mm-hmm. утре сутринта ще си го взема тоя половин час или ще закусам с семейството си. Mm-hmm. Или... Може да се случи по всяко време на денонощчето, но да знам в момента аз правя това, цялото ми внимание е там и всички хора, други, които имат очаквания към мене в, в този момент са окей, okay, т.е. аз съм комуникирал тези граница. Да.
0: А, това и е, на, е много важен момент за да Точно, да. И
1: там, там се проявява това търкане. Защото в момента, ако предприемем, че и двамата партньори принося вкъщи, работят от единият програмира, другият project менеджер, да. две деца, хомскулинг, home, много, е много е важна тази комуникация. Същото е по същия начин и на работа да комуникираме. Т.е. аз ако ще взема два часа в работния ден да и до магазина, да. да с детето колело докато е слънчево още, да съм комуникирал към колегите, че те два часа са откъснати от... Защото иначе да, иначе
0: ще се получи, овтоя пак са, си почива, нали? да. не е професионалист, не работи, не точно ако се тръгнеш да. без да неща, точно, получава тия проблем.
1: Точно, даваш усещането и ти, не си, и ти не си на линия, хората започват да се чуят, че защо не си на линия. Да. А, а, а това е съвсем окей, защото много от нас, както казваш ти, пример, ние имаме желания, защото някой път имаме творческа идея, имаме импулс. Да. Много от клиентите ми, които особено пишат код или имат някакъв, някакви неща, проблем. Когато проблемът те увлече, да. тебе ти е трудно. А, 10 часа приключвам, затварям лаптоп. Дори граница би било си кажа, добре, днеска е вторник, релиза ни е в петък. Много съм за добавка. Интересно, е. да. нали, интересно ми е. Не го спири този е импулс. Дай си една вечер да да работиш до два, ако искаш, дай си още една, но знаеш, че след релиза
0: ще си почиваш една седмица, примерно. Добре, а как, как да и поставим тези граници? Аз ще дам един пример. В, вкъщи в момента, нали, и вето, докато работи, тя шета супер, много. в смисъл, много, да. много домашна работа вмъква, в между, между другото, да. А, нали, по този начин, нали, малко се разфокусира и от работа, успява, нали, да, да си се носи почине за 5 минути от работа. Обаче аз не го правя Аз по принцип съм такъв, дето де влизам си в режима и се, се концентрирам и нямам, нямам необходимост ли, да ходя да сгъвам дрехи или нещо такова. И се получава ли, точно този конфликт, ли, тя има а, някакви очаквания, че аз ще помогна, аз нямам никаква нужда да го правя това нещо. Нали, тук го имаме примера с комуникирането, че да. трябва да се комуникира за да сте синхрон. Да. Добре, ама как да го направиш това комуникиране, ако човека си има някакви очаквания? А, и, и тук най-вероятно ще има сблъсък на, на мнения как трябва да се случат нещата. Тоест да. имаш човек, който иска по един начин да случат, човек, който иска по друг начин да се случат нещата. Тоест границите да. не са такива, които просто си ги заявиш да кажеш е тук до тук съм аз, м-м-м. защото като си сложиш твоите граници, настъпваш на другия. На другия, да. Това въпрос е как да, как да се направи така, че двете страни са окей.
1: Най-много и много. много много як въпрос, защото аз имам същия проблем вкъщи. Искам по моят <сък> начин да стана нещата.
0: А, от кои си тези, които сгъва или от те, които се работят фокусирано?
1: <сък> <сък> аз съм от тези, които работят фокусирано. И а, докато мъжът ми е този, който е мултитаскър. Той всъщност, <сък> <сък> той е предпринимат, цял живот. Той никой не е работ... той, понятието на е... <сък> фокусирано ясни граници веде от незъщността. Но, си, да, но да дам пример как това работи в личните отношения, с едно много просто правило, uh-huh. от което ползваме на работа, с окиарите, например. Хубава е границите да се съгласуват и комуникират относно ки резулта или крайния резултат, който искаме да се случи. Тоест, ядаме с мъжами тази, седмица си казваме, нали, имаме рандъм, имаме онгоинг неща, които трябва да се свършат, тоест, uh-huh. работа, Имаше една много яка книжка, която ще спомена Radical Focus. Добре. се казва тя като басне, много кратка, в която точно много разказват много яки примери как могат да имплементират принципа на Key Results в Добре. различни в екипи, в стартъпи, дори къщи. Аз съм си го приложил вкъщи, защото се свързва с границите. И си казваме, Key Results за тази седмица са ни тези 3-4 неща. Добре. Ти си имаш тези, аз имам тези. Съгласяваме се за крайния резултат. Уху. А как вече ще го направиш?
0: Пълна свобода. Полна
1: свобода. Стига, стига аз да съм окей okay, да мога да я дам свобода, mm-hmm. защото наистина голяма, голяма презвикателство от границите, ние си мислим, че границите означава аз да мога да кажа не, да си поискам, да кажа, но и границите също значи аз да мога да приема границата на другия.
2: Mm-hmm.
1: Тоест, не само аз да се заява, но да други да се заяви. Има едно приемане, което го забравяме като важен, важен елемент. Така че давайки си свобода относно как, също е тип е, м- изкомуникиране на тези очаквания. И в крайна сметка има така наречените в тази книжка Radical Focus, говорят за здрав... не, здравословни метрики или по-скоро кои са метриките на един бизнес, които те не са key results, но те да. трябва да се случат така или иначе. Нали? Както в къщи да почисти, трябва да се извинявайте. Това са health метрикс, които трябва да се случат <сíns> <сíns> така или иначе. И за тях също се разбираме кой кога ще ги прави. Да. Да. да.
0: Защото то, то да, да, момент, нали, като се разбрал нещо, ако хвана, че оговорките по принцип в някаква форма... Въпреки, много абстрактно ми става, нали, оговорките също са някаква фарма на граници, но... Да. Нали, почват поч- 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 хората хората се с договорност и да, да има големи проблеми, като някой се е разбрал нещо, пък не го прави. Отричи. Да. Добре, тръгна с книжки. Аз сещам един пример да разкажа. Малко може да е, е хаотично, скачаме от тема в тема, но... А, аз покрай идеята, ти като ми каза, че ще си говорим за граници, че ти е интересно и на някакво пъти ми попада книгата No Rules Rules, т.е. не знам как го преведам на български, не знам дали има превод, че е много яко да нямаш правила, да. която е с историята на Netflix. Не се вяче, а се и, и, и всъщност, Netflix фаундъра, той Рид че че беше. той преди това имал софтуерна компания, да основе Netflix, където супер много с, имало супер много правила, супер много процедури, микроменеджмент от всякъде, нали? Всеки трябва да прави нещо. А, и, и това довежда всъщност до, как да кажа, много по-малко отговорност от хората, много по-малко креативност и, и други подобни. Тук, затова и за затова се сетих изобщо за креативност, свобода, малко да го обсъдим. Но като трябва да прави Netflix, а в даден момент се случва, че а, а, виждат, че създаването на повече свобода, тъй като са в креативен м, стартъп, води до, а, до точно по-добри резултати. Mm-hmm. И, и в даден момент това, което казват е: Айде да махнем правилото за отпуските. И, и т.е. това, което. Има супер много изследвания, които казват, че ако, ако няма правило, имаш 20 дни или 30 дни отпуск а, на година, хората имат склонност да не си я да взимат изобщо. Или пък на ну, другата М-а-а. крайност е, а, ако, ако нямаш такова клиниция, почват да, а, да си взимат ноонстоп отпуск. А даже той разказва, че има два, в момента в който приложили това да махнат правилото, и той има от два кошмара. Един кошмар е бил... Uh, има, примерно, датото в лятото някаква важна среща има с клиент и трябва обаче да пита някакви хора нещо. Влиза в офиса, няма абсолютно никой. Mm-hmm. Пита hr чарката, къде са ни хората? Ами те всички се сеха по един месец отпуск. Нали? Това е един вариант, който си представя един кошмар. А другия кошмар бил uh, стоят с уикенда в офиса и хората са изполягали на масти. Той каза ей, ставайте нали, да да свършим работата и приното вдига някакъв човек физически и той се сгромоля, съмалко като зомбите. Mm-hmm. Нали? И защото се оказва, нали, че последната година никой никакъв, никакъв mm-hmm. не си система. Mm-hmm. И, и идеята е точно, че махането на границата а, е опасно от гледна точка на това, че при пълната свобода, пълната свобода е свързана с неяснота. Yeah. До, къде, до къде мога аз. И, и той даже имаше пример. При Netflix това се е получил супер добре, всъщност, че хората си взимат отпуски а, много често. Даже, нали на някакво приключение, феди, коя се държава, има хрумова идея за смяна на алгоритъма за препоръчване на филми в Netflix и после да се връща и имплементира, защото имаш нужда от тази свобода за креативност. А о, Обаче имало, имало някакви примери, където компании, даже в Harvard Business Review имало някаква статия, компании, които са били приложили това правило, mm-hmm. не се е получил и са се, се върнали наобратно до 30 дни отпуск на година, пример. Да. И той се казва, що се е получил така фаундъра на Netflix. И, и ключовото нещо тук е, а, и го навързам вече с лидерството, какъв пример даваш. Защото това, което се случи в този кейс с а, компанията, която е пробвал и после се върнала назад, е, че CEO-то си е взимал 10 дни отпуска на годината, което дава примера, да. което дава негласно рамка. Точно. Че и ти трябва да взимаш, не повече. Mm-hmm. А, и всъщност в Netflix, реално, това е една от препоръките. Аз съм стигнал реално до там до книгата, много съм в началото, но примерът бил, че в началото HR менеджерата казва на всички, всички висши менеджери, лидери и така нататък, че първо ще си взимат отпуски и второ ще разказват на другите за отпуските
2: си. Mm-hmm. Okay.
0: И, и, и по този начин, всъщност, те са давали пример, нали, mm-hmm. а, че е окей okay да си взимаш отпуска no. и че е окей, okay. А, а, да говориш за това и така нататък. И, и идеята тук е, а, връщайки се към границите, че ако има граници имаш сигурност, ако нямаш граници имаш свобода, обаче ако имаш много свобода, имаш неяснота
2: mm-hmm.
0: и, и за да е бореш тази неяснота ти можеш пак да го действаш не с някакви формални процедури и така нататък, а, ами да е точно с такъв вид пример с поведение и с mm. и сговорене. И да, да, акцента, да, който ти на навекаваш за мен е това нещо, което най-много се пропуска изобщо. Особено в айти среда е да си говорим за, yeah. за, за, за тези неща.
1: Да, точно така. Да Много често си говорим, както казваш, за това, кое трябва да направим и какво, как, какво очакват клиентите, как <сълт> да, <сълт> да решим тази задача, какви технологии да използваме, но не говорим точно какви са ни границите, как работим, докъде, как очакваме да си комуникираме по този въпрос. Точно не говорим за, да кажем, но метаговорене, за това как говорим. Да си да. изговорим, как ще си говорим. Да, <laughs> това,
0: това, както, как, да, да обсъдим, да, да вземем решение, как ще вземем решение. Как ще вземем да да, решение. Да,
1: това същото да. Ето, е с граници. Таквите граници ще си сложим в един екип, в една организация, дори лично за себе си. Ако не са изговорени, не са комуникирани, те са неефективни. Така, че...
0: Добре, практически, как, как според те, приемо в момента един лидер или един екип, може да го прави това мета, да. т.е. да с границите си. Как, как практически да го направят? Какви съвети мога да дадем?
1: Първото това, което каза с личния пример, в когато оперираме в една среда, в която няма граници. В повечето в момента в IT, особено работим вкъщи, работим в IT сектора, където няма граници между екипите, всички работят в някакви кросфункционални функционални сетъпи, mm-hmm. които са доста странни за опериране. Много често даже някои компании в момента имаме пример, в който дори няма граница къде, къде, къде почва, къде е компанията на клиента, къде е компанията на нашата компания, на доставчика, защото са хибридни екипи. Между... екипи да, да. да. Тоест, вече това е съвсем една нова реалност, която клиента и фирмата доставчик работят заедно в един екип. Да, да. Така че започвайки от там, винаги в началото, ако започва нов екип, ако uh-huh. започва нов тим лидер, една отворена дискусия може да е и one on които и двамата мисля, че много харесваме, uh-huh. споделяме кога са полезни, ето за едно такова нещо са много полезни. Като питат тим лидерите, какво си говорим в тоя е one-on-one, ами границите, как аз очакам да се общува, как ще давам обратна връзка, с кое си ти окей, okay, с uh-huh. кое не си... Тоест, лидера също влизайки в екипа като нов. Това е най-лесният случай, когато влизаш нов екип, да си изкомуникираш твоите граници и да видиш какви са границите на хората, да си изговори това нещо. Или в план онлайн най-добре с хората и после, ако има някакви рамки за екипа, заедно да си ги изговорят като принципи на екипа.
0: Тоест, тук... Да, може би най-тривяваното най- нещо е да отделят време на седмица или там някакъв период регулярен, да си говорят. Да да, си... Дали е 1-1, дали е в ниво екип. Да да, си говорят, за време. да, да имат
1: време за това. Да, да. да имат време за тези мета разговори, за които не, не правим време. Особено дори в момента Работейки от къщи дори може да се изговори, всеки един да си каже в какви ще работи, в какви човеш си наваксва, uh-huh, uh-huh. какво е приеме, кога ще си зададат въпроси, <laughs> дали в срещите, дали на стендапите, дали почата по всяко време. Тоест всеки един може да комуникира какво му е за него или за нея окей okay, в контекста на момента работата от вкъщи. Mm-hmm. От към деливърване, от към комуникация, от към задаване на въпроси, от към даване на фидбек. Ако аз имам нужда да си блокирам в календара някакви часове, в които са креативно време, да, да комуникирам към екипа какво значи това. Тоест да, се направи една среща на периодично, не знам, всеки, не всеки месец, може би всеки 2-3 месеца да се изговорят, комуникират тези неща.
0: Аз тук сетих нещо, което Нали, кога кога задават въпроси, кога се комуникират някакви неща? Имаше разни изследвания, които показват, нали, че ако шефовете на екипите приму, пускат мейли вечер или през уикенда, да. Това води до нали, много негативни ефекти. Какво ти е по това прошът, там...
1: Смесено ми е мнението. В... Тук пак се връщаме на пример. Ето виж как този, кей, това кей е, което разказа с нет ви да, много е важен пример. ли mm-hmm. е пример на лидерите. Но отново влизаме, поглеждаме на служители на екипа пак в една такава една такава динамика на дете-родител. Да, много случаи, ако погледам организацията като семейство, лидерите са родителите или бащата, mm-hmm. които дават примери на децата как да се държат. Добре. Дори да няма формални рамки. Но все пак, ако погледнем в днешно време и възприемам и служителите екипа като също възрастни. Тоест, ако на Ерик Берн може да почитат игрите, които играем или пък Други, други примери има, които можем да, да видим как тази паран чайл динамика, родител, дете работи на работното място. Ако искаме да излезнем от нея и възприемам, че служителите също са възрастни да. и лидера е възрастен. Как може от това взаимоотношение, възрастен с възрастен, всеки да има право да дава личен пример. Mm-hmm. Не е само лидера. И ако лидерите пращат имейли вечета в 12 часа, mm-hmm. тук вече е въпросът на служителя дали ще приеме позицията на дете и ще си кажа, окей, аз, а, окей това купирам като поведение. Или ще си кажа, окей, това е поведението на този човек. Моето поведение е какво? Аз от какво имам потребност? Аз съм възрастен също. Аз не съм дете в тази организация. Аз, окей ли ми е това поведение? Или не трябва ли да го следваме? Я да си проверя. Мога ли да проверя с този менеджер? Абе, знаеш какво? Виждам, че ти пращаш имейли в 12 часа. Знаеш ли, за мене това ме тревожи. Очаква mm-hmm. ли се от мен и аз да изпращам? Аз не бих искал да изпращам, не бих искал и да ги чета. Окей yeah. okay, ли си да не ти чета имелите ви, чета в 12 много често
0: отговоря, няма значение да бъде различен. Защото на мен е удобно тогава, за го правя
1: да. Обаче, като не се изговори, нали, един възрастен ще си провери. Един възрастен няма да приеме реалността на родителя за чиста монета и си каже, така прави мама, и аз така правя. Аз
0: за да не е вярно. нека да започнем
1: да сме от тинейджери нагоре. Да си проверяваме реалността и аз да питам. И да си кажа, ага, окей, явно този човек просто праща те защото на него му е удобно. И така вече. Аз уважавам свободата на тим лидера да е възрастен и да прави нещата спрямо неговите граници, но аз заявявам моите граници, като проверявам какво се очаква от мене uh-huh, uh-huh. и ако не се очаква същото, аз правя така както аз очаквам от себе си, както аз имам нужда. Така че дали е изцяло проблема в тим лидерите, които пишат имейли от части, да, но ми се иска наистина да почнем да гледаме на организацията на, на нас, биште, на от възрастни, не деца. Добре. <сък> в която тай, всеки тай е да има отговорност да провокира, да задава въпроси.
0: Добре. Тук да, ти ми беше пратил една, една интересна упражнение а, или да. схема за граници на ефективния лидер, която после, ако си окей, може да сложим като коментар. Не а, с в, 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 Там, където пускаме подкаста епизода. Да. Има а, различни категории, граници, които е хубаво човек да. един лидер да се замисли предварително, mm-hmm. за да бъде в а, здравословни или в добри граници с хората в екипа. И тук ми е интересно, нали? Пише, нали? Дали, как, как, а, как дава обратна връзка, примерно? Ако само поощрява, само критикува, нали? Това са двете da. крайности. А, дали има фокус върху хората или резултатите, което е вечния баланс? Да. Мен ми е интересно, нали? Има. М- има това дали се държи като приятел или като, тук каза за шеф, родително. Ако дори хванем възрастни не, а, приятел и неприятел, има различни такива крайни мнения, че човек е на работа, нали, няма нужда от чувства на работа, няма нужда от това да си mm-hmm. приятел с, с хората, а, което от една страна съм съгласен, от друга страна не съм съгласен. Тъ... Аз, примерно, много държа на близките взаимоотношения mm-hmm. между хората в един екип. Uh, съответно го uh, поощрявам и, и влияя, даже нали, гледам да хората да имат такъв тип mm-hmm. взаимоотношения. Това ми е интересно, защото тук пише: Ако си приятел, ако се държиш като приятел с хората в екип, значи си прекалено близък. Това е на нали, най-долното рече. Да. Значи си прекалено близък и според тук. Тази схема пише, че това не е в добрите граници. Това е по това е в Добре,
1: айде ще дадеш и пример как работя за тебе, ще е интересно, защото ти си повече в другата скала, но ако погледнем на нашето поведение, по-скоро не като на крайност, ами поведението може да е, ако погледнем това дали си приятел или се държиш само като шеф-родител, по-скоро аз го гледам като една скала, като една права линия, по която ти може да си. Т.е. Не, не гледаме на нашето поведение като на две крайности, защото.
0: Тоест, ти в различни ситуации ще си в. в, в, в различна момент в тази скала или не. Не,
1: това е объркващо. Замшът, точно както, както и родителя по същия начин ще дам. Пример, когато поведението е, може да се възприеме по различни начини. т.е. когато ние нямаме един. Как да кажа, по. В един момент си приятел, друг момент, в момент си е... шеф Това създава зависима да, обър... несигурна връзка. Това създава несигурна А-ха. връзка. Дори още от психологията знаем, това създава дори когато са между детето и родителя, когато майката в език ситуации подобния груба, Дима, пък в други, да, е по-приемаща. Това създава едно усещане за несигурност на детето и за а, несигурна връзка. Тоест, а, тук. Но ако си в една
0: крайност, но ако си постоянно приятел, това няма да доведе да до сигурна връзка.
1: Да. Може, но тя си има също минусите. Въпросът е къде ще избереш да си по тая скала и какво означава, какво е за теб и какво mm-hmm. е за другия. А, в една организационна среда бе било напълно окей okay да сме повече шефове в повечето, голям, в повече, в повечето от времето и да, и да проявяваме по-малко, как да кажа, споделяне, така. А, по-малко може би време да прекараме неформално. Това е стандартна практика в една друга организационна среда, която см, може би, аз и ти в по-голямата така, част да. от времето си. Там виждаме една по-приятелска тенденция, т.е. прекарваме повече време заедно, да. шегуваме се, споделяме си. Което също е окей. Okay. Въпрос е да видим с каква цел го правим това споделяне и това сприятеляване. Добре. И какви потребности си задоволяваме с него. Т.е. Напълно окей okay, един менеджер да се държи приятелски, за да може да се свържи като хора с другите си колеги, mm-hmm. да може да го познаят, Това създава доверие.
0: Да, да, точно ми, това, това е ключово за ми. Вече
1: границата би се нарушила, когато аз започна да споделям прекалено много, не защото това ще е в полза на екипа, а мя за да се разтоваря. Aha. Аз както ти, доши, ти, ти ще дойдеш и на някой приятел, ще си разкажеш всички проблеми, просто да се разтовариш.
0: Да, разбрахте, да.
1: Това няма да е окей okay в екипа, защото в екипа ти като тим лидер повече неща, които правят, трябва да правиш и добре да се замислиш как се отразяват на екипа. Дори аз в момента, ако съм прекалено приятелски, ако си споделям личните проблеми, mm-hmm. ако изслушвам това в полза на екипа, ли е или го правя, защото аз имам нужда от споделяне, но не го правя на правилното mm-hmm. място. Така че всеки един от нас има потребности от свързване, от споделяне, от принадлежност. Mm-hmm. И ако не са ни задоволени в други сфери от живота, много често на работа се опитваме да заволим всички тези потребности от принадлежност към приятелска група, към екипна, затова са размити. И понякога личните проблеми всички не ги знаят. Да. Всеки знае какво става с жената вкъщи, с детето. Което някъде, окей, да, създава, създава някакво разбиране и доверие. Въпрос е аз от каква позиция го правя. Дали го правя, защото аз искам да се облегча. Да, или го правя, защото е важно на моите колеги да знаят нещо за мен от личния ми живот. Ще дам един пример пак от... То е едно case от една книжка, която аз много харесвам. Тя е пълна с точно казуси, разказани на лидери. Strengths based leadership на Gallup. Strength based leadership ага, okay. на Gallup. Това е един психометричен инструмент, който аз използвам, често като работя с лидерите, да им видим силните страни, в кой диапазон са. И там всички силни страни са разказани през историите на конкретни а, лидери. това е много, да. Да, т.е. те са наистина изцяло базирани на казуси. И там има един много силен пример. Забравихме името на, конкретно на тоя човек, който е изпълнителен директор mm-hmm. на огромна банка, английска, с хиляди и хиляди служители по цял свят, Uh, и той разказва какво се случва, когато, как този човек споделя в една много строга среда. Тоест, това е онлайн банкинг, финанси, това е една среда, в която знаем е доста консервативна. Консервативна, си, да. да. да и той разказва как, какво се случва, когато жена му заболява от рак. Това uh-huh. е дълбоко лично преживяване, трудно, чувствителна тема, в която. Много често малко хора биха споделили широк кръг. Да. Може би най-довереният му двамата има менеджери, подчинени, биха знали. Това, което този човек прави, е започва на открита комуникация в периода, в който следва химиотерапия, следва mm-hmm. много трудности за семейството, това е един период, който на него ще му се отрази на работата.
0: Добре. Този
1: човек си взима психолози, с които той ще работи, има си коуч, имат си консултанти за цялото семейство, където му отива истинското споделяне. Това, което той споделя на работа открито и продължително през целия период е съвсем накрая какво се случва в семейството му. Той споделя, да, той как се чувства, най-вече как това ще се отрази на моята работа. За да знаят... Тоест тук хората, това, това да ти
0: кажеш, да, да че окей, okay, се споделя, <съществува> да. <съща> но да си има граници, т.е. Да, да, да не да е вече да преминава извън... Из... Това, което тотално няма да повлия на работа, ми, вече си е просто... разтоваряваш.
1: Особено за лидерите. Говорим да. за лидерите. Да, защото okay. се малко или много лидерите имат функция за грижа за останалите, uh-huh. а... И, и грижата би била аз да споделям това, което ще е ценно, необходимо за екипа като комуникация. Ако споделям нещо от гледна точка да задоволя моите потребности, mm-hmm. тоест трябва да го споделям другите. Просто това е въпросът, който аз мога да си задам. Да, това, това е готин въпрос. Да. За, защо го, го, правя, защо го правя? Аз ли имам нужда да разкажа? Или мога да си С тази информация, какво ще екипа ми с информация?
0: Аз, аз тук срещам за две неща. А, имаше, нали, този вече доста известен а, доста след изследване на Google проекта Рестотел, където всъщност mm-hmm. се акцентират за психологическа сигурност и че това е в основата на силните екипи. И, нали, а, там имаш един пример, където един лидер получава репорта, вътрешния репорт от Google, че за да си изградиш добре екипа, трябва да направиш тази събстабилна основа с психологическа сигурност, където mm-hmm. хората да могат спокойно да са си, да си себе си, да си споделят, да, а, да взимат решения самостоятелно без да се че ще ги посочат и, и без да има някакво следно предписание как да го направиш, защото няма няма нали, рецепта и е, така се изгражда точно yeah. доверие или психологическа сигурност. И той беше споделил с неговия екип, и там беше такъв пример, че той самия е смъртоносно болен, mm-hmm. за съжаление. И в някаква така сесия нали, може да си представя, нали, споделя тази информация и екипа какво е настроението в тази среща. Mm-hmm. Но, но това, което после се чува, предизвиква хората пак, пак да се отворят. И, и за мен, примерно това, дето по отношение на изграждане на доверие, има упражнението с личната история, да. което мисля, че бяхме го разказали в епизод 5, с, mm-hmm. покрай storytelling, където нами, упражнението, което хората си споделят нещо от себе си, което mm-hmm. е окей да споделят, нещо от личния си свят, mm-hmm. а, с другите. И, и това, което се случва като резултат е, първо, хората наистина виждат допирните си точки, второ, има много по-малко такова съдене един на друг, защото da. ти като знаеш историята на другия, си много по... А, как да кажа, по-съпричастен. Това да говорихме за емпатията. Точно, за мен е да. нали, точно това, с, като се държиш по-като приятел изглеждаш по-силни mm-hmm. взаимоотношения и, и особено в момента, с тия, айде, ако хванем това пример, който ти казах с хибридните екипи, където имаш, имаш клиент, имаш екип тук и в момента всички са дистанционно
2: mm-hmm.
0: и даже отгоре на всичко много хора вече не си включат и камери и работят и говорят само по, само по работни неща си, обсъждат някакви неща. Има тоталната дистанция. И ние много често сме работили с екипи, които са разпределени. Едно от решенията, което им даваме – свържете се на често човешка основа. <съкъл> което означава – споделяйте малко повече. Говорете си малко не а, <съкъл> като служители или като колеги <съкъл> и така нататък, малко като хора. Така че аз затова нали, на, натискам много повече върху а, това да, 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 да се да действа като приятел. Но наистина тук на английски ми идва – Uh, границата между private и personal. Mm-hmm. Uh, и, и за мен това, което ти казваш с този пример с шефа на банката, mm-hmm. да споделиш как нещо ти влияе, това е personal нещо, нещо. което можеш да го споделиш, обаче вече всички детайли това си private. Наистина да. супер, не знам на български дете са лично, или не знам ако сещаш по-точни думи, mm-hmm. за мен и да лично и лично, като да. правим на private и personal. Но. Uh, но има, има детайли, които не се споделят или не се споделят с всеки.
1: Не с всеки, да. да. Особено ако си в такава роля, когато ти е добре да държиш рамката за другите, mm-hmm. а, не, а не останалите. Има нещо друго, което е свързано точно с приятелското отношение, защото хубаво е да се дефинира какво значи за мен приятелско отношение. Едното е с поделянето на лични да. истории, със сигурност. И пак, както казахме, хубаво да се прави от полето на това споделяне, ще е полезно за целия екип. Да. А не просто защото искаме да си чешем езиците. И другото е в едни приятелски отношения, когато няма друга рамка, да. когато ти си само с твоите приятели, да кажем. Не може... да. Очакванията там, ти нямаш очаквания заедно за бизнес резултати, нямаш очаквания вечерта, като се съберете на вечеринка и да си спите по една бира накрая, какво ще се случи като резултат. Mm-hmm. Когато сме на работа и сме и приятели, ние имаме една рамка, която в крайна сметка трябва да се случи и някоя държето пак за границите. Да. Uh, и там и там е, там става малко по-сложно, когато залитне прекалено много в едното, а пък никой не гледа рамката.
0: Ти си работил, но аз, аз и две неща срещам преди да, да задам въпроса, защото мисля, че точно по темата с, с приятелски взаимоотношения, как те влияят негативно на, на, на целия екип. Сещам се за... реално, това, ако си много близки приятели, това, което се случва като минус е първо Имаш много повече бариери да търсиш отговорност на другия човек. Точно така, да. И второ, а, има много повече чес, случаи, като го защитаваш този човек, защото ти е приятел, въпреки че не трябва защитаваш. да го защитаваш. И се сещам аз често като пример с екипи, които сме работили, да кажем от 4 години вече, и, 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 и те си ни приемат за техни хора. Да. И се случва, че дан момент не можеш да приложиш някакви неща като похвати. По на обучение, да. почват хората си говоря, да си говорят да си лавят така и ти... Колкото и да не скъснеш вече не си, не си авторитет, ай така ще да. Вие сте да. наши хора, така че аз си правя каквото си искам. И не да. се е случило, че някой път е много по-трудно да, да търсим отговорност на хората в контекст на обучение, да кажем. Но да. тъй като ти си работил много често с кофаундари, mm-hmm. им е много интересна там динамика, защото много често кофаундарите се тръгват от приятелски взаимоотношения, mm-hmm. правят бизнес заедно. И може би да дадеш някакви, смисъл, ако да някакви примери за. Къде се омазват нещата, <сък> така да се каже?
1: <сък> Ето то, точно там, къде, къде се размазват нещата, че всъщност не ставаме прекалено близки, за да можем да спрем да си търсим отговорност <сък> един към друг. Защото... Това, за което се е събрал един стартъп, един кофаундски екип е в крайна сметка да прави бизнес, да създава продукт, да развива компания. И приятелските отношения, разбирането, емпатията могат да са много полезни, за да можеш да се поставиш в обувките на други, в позицията на други, да го разбереш, да чувстваш съпричастност, да може да си помогнете в труден период, което Не. е прекрасно, но и прекалено много съпричастност и емпатия без отговорност към резултатите и откритост, вече създава много напрежение. И от мен и много примери сме имали, а, като съм, съм работила с старите ви даже Стигат до някои няко пъти до личностни конфликти, но стигат и до конфликти, които се разделят надолу. А когато, примерно, ако са двама или трима uh-huh. в случая, а, емпатията, съпричастността, и приятелското отношение в, една, в едно трио започва да се развива повече между двамата и след това има една, една ситуация, в която третия се чувства изолиран. Uh-huh. Това много често се случва, когато са конфигурация трима, има много такива примери когато са двама и няма трети да, да играй като арбитър, <съща> тогава всъщност наистина става тази зависимост, за в, в която ние сме си преклено близки, съпричастни сме споделят се лични проблеми. Да. Тоест, вече сещам за конкретен пример. Имахме един стартъп, работихме с които двама бяха фаундарите, един е преминаваше през много труден период, Дяно да. му почина, след това имаше пак някакви проблеми с приятелката му, след това нещо пак друго се случи и ти неизменно проявяваш съпричастност, <към> разбиране. Започваш този човек да го а, унивиняваш. започваш. <към> грижа те за него като приятел. <към> и всъщност, тук много често идва един момент, в който ти трябва да си кажеш то човек от какво има нужда. Ако има нужда да, да го слушам само, нека да отиде и да се разтовари някъде, да да поговори с колчо, да и да поговори с приятел <към> с мен,
0: така ли? Да, Мис...
1: защото аз аз мога да му дам това изслушване, но това, което наистина има нужда той и бизнеса ни в момента е да, да продължим напред. И, и това е, което аз мога да му дам в момента. Uh-huh. И имахме това е много интересен разговор, всеки човек отново в това си разкриване и споделяне на другия кофаундър, от кого има нужда. Аз идвам и ти ги разказвам всичките проблеми, защото просто искам да ме разбереш, но искам и да видиш, че имам нужда от помощ, mm-hmm. че излизам извън строя. Той човек, който имаше съответно личните си проблеми, започна да изостава с дедлайни, mm-hmm. започва mm-hmm. да го търсим по цяла седмица да напише един фоу ап ни идва на срещи с клиенти. Mm-hmm. Тоест, окей, разбираме за... защо това поведение се случва. И оттам нататък той, ако има нужда да разтовари, нека да дойде да говори с мене като коуч. И се mm-hmm. договорихме, че от кофаундъра си той каквото може да очаква. Да, разбиране, но и отговорност към резултатите. Защото... Добре, как
0: да подходим в тази ситуация? Ето, примерно, когато аз сме един от кофаундарите. Да. И да кажем, ние с, с петя сме били в такива ситуации, които, нали, е, естествено, един се нагърбва с малко повече работа, спрямо mm-hmm. когато другия преживява нещо. Да, това е супер естествено. Ама, и ако, както ти кажеш, ако усещаш, че едно границата е преминат и трябва да се да. промени подхода, как да го направиш, така че да се запазиш взаимоотношенията? Защото да. това винаги е спирачката. Нали? Аз ако тръгна да търся отговорност от другия, той ще каже. Дали, изведнъж станахме професионални да. взаимоотношения м-м. и ще се нарушат тези приятелски взаимоотношенията. Как да се подходи, така че да не нарушиш взаимоотношенията, но да промениш подхода? М-м. Колко, как да го направим?
1: Може да седем да си поговорим който какво има нужда. Всъщност, такава трудна ситуация... Този, който минава през някаква трудна ситуация, един е кофандър, в който другите трябва да изнесе повече, да, случват се тези неща, може да се изговори съвсем директно, окей, ти та ситуация имаш те и те, проне. От какво наистина? Дай да ви, какви са нуждите на масата, от какво имаш потребности. Имаш нужда от време, оф, имаш нужда от разбиране, имаш нужда някой да ти поеме задачите, имаш и нужда. От някъде да вентилираш. Добре. И като ги. Дори, дори може да се напише, ние, ние имаме едно упражнение, което правим в неорахианската телесна психотерапия. Разглеждаме тези нужди на пет нива, дори може да се напишат на един лист хартия. Uh-huh. И аз да видя, окей, от тези потребности, които има в момента в тази трудна ситуация, аз като кофаундър. Кои, мога да, кои могат да бъдат посрещнати чрез кофаундъра, кои останали ще търсят да бъдат посрещнати другаде. Mm-hmm. И много често, когато си видим потребностите, имаме нужда от потребност от сигурност, имаме нужда от, 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 от визия, от дисциплина. В тази ситуация е много добре наистина кофаундъра да поеме тази част mm-hmm. от отговорностите, а останалите потребности на този човек да бъдат задоволени някъде другаде да извън бизнеса или извън точно това взаимоотношение. Но когато се изговори какво наистина има нужда човек в една трудна ситуация, дори се напише на един лист хартия, ето това са нещата, от които yeah. имам нужда. Дай да видим, аз като кофаундър мога да направя това и това, но спирам до тук, защото имаме други отговорности. За останалите неща да ти намерим някой човек, който да ти помогне.
0: Mm. Това даже ме ми звучи като, нали, Типична ситуация за разрешаване на конфликт, нали? като конфликт, който вече го разглеждам точно в термините, че имаме две различни гледни точки по един същи въпрос, т.е. като се слоти две, на двете страни mm-hmm. нуждите и интересите и така нататък, да се търси общо решение, което да е win-win из двете страни. Да, и случай да. това, което ти казваш, ми звучи точно така, че да. единият на Наединия му е, аз не мога да ти обърна внимание за всичко нали, относно слушане и така нататък, този, този другия човек си има тази нужда от слушане, mm-hmm, разбиране така, да. и просто решението е да, да се включи трети човек, който да, да? задоволи тази нужда. И
1: одновременно с това аз пък имам нужда да имам сигурност в тази ситуация, т.е. имам нужда бизнеса ми да върви добре да. в контекста на това, което се случва в момента. Mm-hmm. Дай да видим тук ти къде може да ми помогнеш Разбирах. и аз къде. И да се изговорят тези неща. Но и да се сложи и рамка на до кога. Много е важно да. до кога. <laughs> нали, да има дарност. Защото нали, това, е един, това са екстремни ситуации, хубаво да си даваме, да си даваме време. Границите също са и във време да си кажа, Окей, дам ти. Три, и Нека си дадем три месеца труден период, mm. нека си дадем две седмици, нека да си дадем и пак ще говорим. Даже не е задушно да има край на тази говорка, но да има един месец караме така и след един месец пак ще говорим.
0: Аз тук да само ми е интересно, може да еш някакъв как хората да борим тези ситуации, в които просто не е супер дискомфортно да сложим проблема на масата. Mm. Защото за мен нали, това... стигнеш ли до този разговор, хората ще ги казват нуждите, най-вероятно ще е особено, ако е извън някакъв контекст, нали, не... пак някой закъснява и каже искам да си поговорим, пършната реплика, която си идва и отлично тези отношения, нали, трябва да си поговорим. Но а, Ако седнат до това спокойно да разискат проблема, според мен нали, това, което ти казаш, ще сработи. Да. но въпросът е как да стигнем до там Тоест, аз виждам някаква ситуация, не ми харесва uh-huh. не искам да нарадя човека, как да превъзмогна аз това да аз да, да, да кажа на човека, трябва да си поговорим е, е този момент наистина uh-huh. да, да се стигне до, е това не е проблема uh-huh. защото хората много по-често нали, тук ако гоним а, тук на Еми Edmondson за, за The Fearless Organization клиника, където да се uh-huh. разисква много за психологическа сигурност нали ние сме отишли в тази зона на комфорт, в която няма да, си, в смисъл, няма да си търсим отговорност, няма да гоним перформанс на, на, на екипа или това, което ти кажа, нали, бизнеса да върви. И за да в, в една друга зона, нали, трябва, трябва да направим някакво действие. Но това действие абсолютно ни спира, поне това е моето усещане. Mm-hmm. Нали, ние не искаме да сме те, които носят лошата вест, ние не искаме mm-hmm. да сложим проблема на масата. По-лесно ние да го заметем под килима и да ви какво се И какво правим? Как? Как? Как да превъзмогнем това вече чисто личностно? Тая, да. тая спирачка, тая бариера.
1: А на тебе ще е интересен това въпрос. Защото аз съм имал много ситуации. Да. Аз, съм, аз, съм да, хора, които,
0: аз съм от тези хора, които съм имал много пъти ситуации. А, човека, а, как да кажа, първо, смятам, че човека съм, самия си е отговорен а, и е поставен пред някакви предизвикателства и мога да вляза в обувките. Да. И не ми е окей, okay, просто, защото го разбирам. В аз ако съм в такава така ситуация, ще ми стане, може би неприятно, ако някой не ме, не ме разбере, ами търси е разбер. отговорност. Да. И за това, аз по подразбиране, ще гоня това да го разбирам човека. Даже да. от моята практика, човек ако има много неща на главата и, и ще дам един пример. Имаме D2NS, трябва да върнем да. нещо, а в контекста на точката трябва да пуснем оферта на клиента. И ако човек в екипа има някакви неща на главата, аз ще кажа, да, да си говорим за тия неща.
2: Mm-hmm.
0: И обикновено самият човек каза, ама имаме да вършим работа. Аз викам, няма грежи. Ще свършим тая работа. И това, което най-често се случва, е изговаряме, по изговаряме, но тъй като човек е отговорен, после се поспяваме на високо оборот и супер стегнато Бълзу. да свършим М-м-м-м. и другата работа. Но, все пак има ситуации, в които няма стигна до тази няма. друга работа. Yeah. А, о, о, и човека също няма ти каже, искам да, да си споделям. Обаче трябва да му кажеш, трябва да свърши работа. Прето, mm-hmm. Това не ми е сега конкретно в точката, но преди ми се е случило, трябва да кажа човек се човек стегни се.
1: Да, По някаква
0: форма. Mm-hmm. Как, аз аз тяхам, имам личните спирачки. Mm-hmm. Не, не, не искам да го правя.
1: Mm-hmm.
0: И, и какво мога да правя по въпроса? се боря със себе си. <сък> да, тук
1: може би добре да провериш наистина, този човек, да, аз не искам да го правя, защо? защото на мене ми е дискомфортно това поведение и аз не искам на мене да ми го правят.
0: Да кажем да. Да, да, да хванем някакъв сценарий.
1: Да. да защо... кажем
0: точно на мен ми е дискомфорт, аз го прашат, не искам на мен да
1: на мен ми го правим. Най-тук да, тук това е и малко създава работа за скоп, за, за лична работа. Да хвана защо
0: защото... с... психолог и е едното. Примерно да. <laughs>
1: защото много често, наистина, на... така, е, така е, така се получава, че ние много често... Ние се спираме да правим тези поведения към другите, които не искаме, които по някакъв начин ние виждаме за, травматира... за травмиращи, за неприемливи за нас самите. Uh-huh. И затова обаче, когато си помислим дали за другия човек са неприемливи, травмиращи и така нататък, може въобще да не е така. Всъщност, ние много често наистина изхождаме от а аз какво на мене не искам да ми се yeah. прави, или аз съм в тази ситуация, така и много лидери ръководят по този начин. Пак uh-huh. не си проверяват реалността с хората, ами им дават това, което те мислят, че имат нужда и не им дават това, което мислят, че те не искат. Така че в тази ситуация е първо добре аз да си задам въпроса, защо за мен е това поведение е проблемно. Нали? Mm-hmm. Това си е цяла тема. Дори този въпрос, ако дадем време да си, да си свържем с него, си казах, защо за мен е това е, откъде идва, какво ме спираме, какво ще случи, ако на мен е това ми го правят, нали? това си е моята история. Mm-hmm. И тук вече аз да изкарам себе си и да погледна обективно ситуацията и да видя чак сега то човек наистина от какво има нужда. Дали това е моето или mm-hmm. е неговото? Защото наистина ние много пъти проектираме. Точно това, което кажеш, проектираме. Аз, понеже не искам. Представям се, че
0: той ще реагира така. Представям се, да. че той
1: ще реагира така. Но знам ли, наистина не знам. Има едно много хубаво, наистина, аз пак го казвам, движение в психотерапията се нарича проверка на реалността. Това не е дори разговор. Това е просто да те питам, да те проверя от какво имаш нужда, какво се случва в момента. Тоест ние отиваме с една настройка, не отивам да изисквам, да давам съвет или да правя. Аз отивам да проверя. И когато сменим подхода на любопитство Добре. и на проверка, а не на аз отивам вече, трябва да му дам това. Фитбек или трябва да му кажа?
0: А да може Как да задам въпрос? Е, Примерно, човека не си върши някаква задача. Да Ай, ще го опростя супер просто, да супер да, да, конкретно. Има някаква задача, която трябва да свърши, да кажем, да е естествено един такъв пример преди, съм имал преди няколко години. Е, да, човек е да да казал, е, има, има ангажимент до след 20 седмици свърши някаква задача. В рамките на да. тия 2 седмици абсолютно нищо не се случва. Разпределени сме като екип, mm-hmm. никаква комуникация по тази задача, това е основната задача. И наближава този крайен срок, няма никакъв резултат и изглежда, че няма да има резултат.
1: Да. А ти виждаш ли вече, че няма? Тоест ти виждаш виждам, прогреса, смисъл, че няма... Виждам, да че няма да
0: прогрес да се... изобщо. Да. И, и как, как да отида да, с чистото любопитство, да, 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 да му задам въпроса, нали, От кой имаш нужда, какво се случва при теб, така че да не звучи... Че е а, супер фалшиво, нали? Тоест, да. Аз и ясно седно защо го питам. Да. Защото това, нали, пък мен лично, мен, лично на момент дали. Ако и двете страни знаем за какво говорим, обличаме с как се чувстваш, или... <сък> <сък> се
1: случва, с тази От какво се случва
0: с тази задача, защото се случва с тази зача, мога да се като нападка пак.
1: Да, дадено все пак ти си там, с отговорност към тази задача и ако виждаш вече, че в един момент не се е свършила, той се наближава срока, може би от този срок зависи екипа. Нали, в да. тази ситуация ти да, аз си дам един пример. Защо няма проблем? Ето тук дари има отново дали има една екипна отговорност, дали сме окей okay, да се питаме един друг да. в екипа в такава ситуация. Когато виждаме, че някой застава, той е създаден, нали е средата, в който всеки един от екипа може да провери другия. Абе, забелязвам, че твоята част не върви. Какво става? Имаш ли нужда от помощ? Какво се случва? Ето няма
0: доверие. Обикновенно се получава получа нападка, да. усеща се като нападка. Да, усеща Обикновен.
1: Ако няма доверие, да. Но тогава доверието не е момента да се работи в тази ситуация, а се работи. Цялост. Защото в тази ситуация е uh-huh. хубаво, това е ситуация, както е, как да кажа, на война. Кога сме на война, трябва да се действа. Кога дедлайн е в петък, uh-huh. нямаш нали, възможност аз си с медитацията давам. когато те гони мечка, не може да сенеш да медитираш. <laughs> По същия начин с доверието. Вие нали, като ще правите обучение за доверие, пък имат екипа, има да релизнат нали, най-големия проект до петък. Оправя на а не...
0: после секретен доверият. Да,
1: ние не можем да, нали, да спреми да медитираме. Добре. Така че тук много, нали, пак, дори от ситуационното лидерство, може да вим в тази ситуация, трябва ли, ли да нали, закърпим нещата, да. изваждаме проблема и след това го работим генерално. Mm-hmm, добре. И, и, и тънка е, много е тънко изкуството. наистина да можеш да прецениш, но наистина както и ти знаят, някой път е полезно да влезеш с секирата и да кажеш хора действаме, закрепяме нещата mm-hmm. до, до петък, но след това трябва да не какво се случва.
0: Добре. Т.е. Да, да се скомуникирате. Имаме проблем, няма гляме този проблем в момента. Да. Трябва да се оправи това. Трябва положение. да се оправи. И в случая, обаче, нямаш толкова съпречаства. Може да имаш ситуация, в която спратна, пък е важно всеки лидер да го приеме, да. може да има ситуация, в която ще ти си разрушиш Штеш... взаимоотношенията, да. под някаква форма.
1: И пак има начин, пак има начин да, да кажеш. Ти пак има начин да кажеш. Виждам, че имаш проблем, грижаме.
0: Трябва...
1: <laughs> да, но... а за, за кое сме говорили в момента, заедно. Ние в момента заедно сме отговорни за това. Нека да видим какво може аз да същам,
0: направим. Аз същам си една, една приятелка, а, на местна приятелка, но и колеги в един и екип. Имаше ситуация, в която тя а, щупи продъкшн база на, на една система и стана супер зле. И супер много се разстрои. И аз тогава бях в режима. <съща> Сядах до мен да оправяме нещата. Първо. И... И си спълно, че беше супер гузно това нещо. В смисъл mm-hmm. много ми беше неприятно, защото тя беше супер разстроена, не беше толкова yeah. а, спокойна да тръгне да, да оправя проблема. Но аз бях, сложих си шапката на, ако беше шефа ли, трябва да е, тук, yeah. по тая графика. Сложих, сложих си шапката на шефа и кой ако е проблема в момента, нали? <съправим> не съм ти приятел в момента. Yeah. Не го казах това, но, но така се усетил. И... И после следващата седмица им беше супер тъп. Нали? После си говорих с нея на нали? нещо. А ще да те питам, после да, по-късно. Тя, говорих... тя, тя,
1: тя как се беше чувства след това? Да, по-скоро факт, когато човек се успокои, на нея Честно, как ти е кажа, това не съм и беше. Честно да ти кажа, според мен
0: беше окей, на мен беше по-зле, отколкото нея. Е.
1: А, ето, да, проверката на реалността.
0: Да. да, но си спомня, че първо сигнално тогава бях, не, не реагирах чак толкова приятелски, да. защото просто имаше някакъв спешен проблем, който трябваше да се оправи Така ли? Да. Тоест аз имах тази отговорност, че трябва да се оправя oh. този проблем, независимо да. кое как се чувства. Пък нали се водеше, че, че ми пука <laughs> за хората. Ами,
1: да, виж, дори на тази ситуация на тебе ти е пукало, защото за човека, човека ще се чувства още по-зле накрая, ако независимо от, от личния му проблеми, и състоянието, в което се намира и на работа, и проекта се провали, изпитва вина и се умажат нещата. Да. Така че ето хубаво е да си проверим дори в някакви моменти, в които сме по-остри mm. и след ситуацията си проверим с хората. Аз тук дори от практиката мога да кажа, 9 от 10 хората след това ще са ни благодарни. Mm-hmm. за това нещо. И аз съм имала много примери в такива ситуации, в които аз съм след това била благодарна на мой менеджер. Ние даже ще дам един пример, в който имахме, а, имахме точно един голям проект. А, това беше покрай моята сватба, беше лудница, аз имах да организирам такива много неща, въобще главата ми беше някъде друге. Тогава работих с CEO-то на една технологична компания в Лондон и а, той виждаше някакви пропуски. Очевидно, А-а-а. знаеш като се организира сватба на жената, главата и е друга. Да. Но тогава той ме привика, беше, беше събрал някакъв фидбек от хората, с които работя. Просто м- 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 моето разсея не м- 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 се отразяваше на работата. А това беше проект, който аз много харесах, много обичах. Mm-hmm. И той ме извика и ми каза Вели, виж какво? Това и това се случва. Разбираме. Абсолютно всички разбираме, всички сме налия през това, Но аз съм дължен да, да, да ти покажа какво се случва. Mm-hmm. И всъщност съм му толкова благодарна, защото този фидбек, който ми даде тогава, Постреснах. Стана ми много неприятно, че реално съм допуснал личните ми вълнения да, на работа. Да uh-huh. се отразят и да се видят от клиентите ми, защото той ми беше клиент. Беше абсолютно недопустимо. Стана ми неприятно. Наложи се наистина да се стегна, uh-huh. да малко да просмисля поведението си. И съм му токва. Марк се казваше, как се казва? Марк се казваше, компанията беше Ви интерактив. Споделям се, защото те са някъде много далеч no, в Англия.
0: Няма да ни човя така.
1: Благодарна <laughs> съм на този разговор който тогава Марк проведе, защото какво се случи? Аз много набързо трябваше да се стегна. Mm-hmm. Продължихме да правим програмата, събрах нов фидбек от хората и всъщност рамките на месец след това mm-hmm. компанията клиент м- как се каза на български? Влезе в администрейшн. Mm-hmm. Купиха ги. В смисъл, те, те, те бяха пораснал стартъп, имаха финансови проблеми. Yeah. А дойде една VC фирма, беше Hostile Takeover, стана за, може би, рамките на сев, рамките на седмица, т.е. Да. Та, тази телка се случва, може би, месец-два, но всъщност ние разбрахме в рамките на седмица. И в един момент всичките хора, с които аз съм работил, включително и този марк от менеджмент екипа, бяха отстранени. Идва нов менеджмент екип, наложен от VC-компанията, поемат нещата и почва да режат бюджет. И почва да. да режат бюджет, първото, което режат обученията, да, коучинга и лидършип коуча. И в тогавашната в тогашната среда, дойдоха да ми направят един асесман и всъщност беше брилянтен тайминг, че последните 3-4 седмици, Събери, моя фидбек беше много висок и всъщност успяхме да покажем, че тая програма е нужна. И те ме прекачиха към новия договор. Uh-huh. Така че тази ситуация се изпълня много добре. Беше в рамките на месец всичко се разиграва, в което ако Марк не беше направил, uh-huh. ако Марк не беше провел този разговор с мене, най-вероятно най- и аз щях да замина uh-huh. с... тогава с голямата секира.
0: Да. то, всъщност, като получаваш обратна връзка, че нещо не се справяш добре, то никога не е приятно. Да. Но, но, е, но е за добро. Обикна за добро, ве.
1: е, да. Абсолютно в този, тази ситуация на мене ми изпечели възможност да си завърша проекта. Финансова възможност да си, да си плъта сватбата накрая, защото <laughs> <С това, laughs> разчитахме, нали? <laughs> нали, отсякъде той разговор ми спаси... Значи ще благодарим Одинът. на Марк за сватбата. Да.
0: <laughs> а, добре, аз сега си гледам записките, имали някакви други въпросита, които да обсъдим като за, за край. И, и видях между другото, че не съм спомнявал, че Митко Василев беше единственият човек, който позна твоя силует. Въпреки, че във Фейсбук, като бях пуснал а, такова, нали, пускам в момента едно видео, което седно с а, изтриваш силуета, за да се появи лицето, и във Фейсбук се беше появил, не знам защо, лицето директно, така че не беше много сложно <laughs> да се разпознае. Но насещам един, един така, въпрос като за, за затваряне на темата, после ще поговорим малко извън темата. А, това, което се случва, а, ситуацията, между, като имаме ясни граници, м- въпреки всичко се получава, а, че... А, има една зона, която ние много често наричаме сива зона, да. която е между тези граници. Защото се получава, че сме на някакви островчета някъде си има вода между, между тия островчета. И как борим ситуацията на това не е моя работа. Защото м-м. това е нещо, което между отдели, между екипи, между роли е най-честият проблем, който съм срещал. Защото имаш много ясно. Аз съм, това, което го дадам началото, като пример. Аз съм девелпер, защо трябва да си тествам Кода, да. нали, ме QA, които ще намерят дефектите. Моята работа е да му направя това нещо, да работи. Сега колко перфектно е работи, ще ме открият дефектите. И нали, тук вече има едно прехвърляне на чия отговорност. А-а-а. Не само кой трябва да свършат, му... но нали, това не е моя отговорност и това не е моя работа като казус. Та, как това нещо да се бори като, като ситуация?
1: Тука, това е голям, е голям парадокс на нашето време, наистина, защото това проблем. Ако се сещаме, бабите и дядосите не са имали това проблем. Единия рове изкопава е, 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 едната част на градината, другия храни кокошките. Ясно е, нали? няма допие да между градината и кокошките. Но в днешно време, когато наистина е трябва да изтества другия, да го накоди четвъртия, да му напише спецификациите и така нататък, в един момент наистина става доста, особено ако поработим тези кросфункционални проекти. Така че. Не знам, аз си мисля, ти ще кажеш, Де, ти помислиш мислиш опит, защото ти, ти занимаваш повече. <същит> Също имаш опит, аз пък практически нямам опит и с програмиране, и като участник в такъв тип среда, но наблюдавам и работя с тези хора. Дали не е по-полезно да излезем извън рамките на кое е моята работа и кое не, а да си начертаем принципи какво значи свършена работа. Първо, т.е. от къде до къде е емо, свършената работа. Разбира се, какво искам да кажа? Да, дем,
0: а ето, аз ще дам пример, който нали, да, да, е малко е... като анекдот, първо ще го дам, дето де нали, наблюдаваш двама човека, които единия копае дупка, другия зарива е дубка. Първия копае дупка, друга, нали, втория пак я е зарива и ги питаш, попайте бе. Да. И нали, дето, примерно, абе, Иван слага семената или нещо от сорта, но сега е болен.
2: Mm-hmm. И, и
0: затова, нали, те си продължават, си вършат тяхната работа. Да. Така че много често, пак то, самата роля ти е дефинирана добре. Mm-hmm. да кажем, в, в едни такива самоорганизиращи екипи, да. там, там има момента на очаква се, т.е. ролята е екипът.
1: Екипът, да. И това, там, там е много,
0: повече, да, там много да. повече, според мен, и за ли това е замислено, ли, че екипа е ролята, а не е един индивид. Mm-hmm. А за да може, екипът трябва да свърши дадена работа, което yeah. означава, че ако, а, ако прави метафора, нали, за ако един човек като организъм, тялото му е екип, mm-hmm. нали, ако ако си си навехнал кръка, няма да очакваш да стъпваш да ти, пак да. на 100% на този крак, ще да. балансираш по някакъв начин с другите крайници. Да, точно. да по същия начин да ли, съм с екипи и се очаква екипа да свърши работа и там, а, а, и да кажем, че е малко по-размита тази граница mm-hmm. между отделните роли. Mm-hmm. И въпреки всичко това, което се случва наистина е, че има хора, които... В, примерно, в дадена ситуация, QA е болен, нали, mm-hmm. кой, този който трябва естества работа, ще има екипи, които ще ми Кюя, ни е болен, затова не сме си го изтествали толкова добре и затова е, имаме очакването, че дали по-кофти а, работата. Няма да стигна до това, ОК, какво да направим ние <тък> в различните си роли, така че да покрием това, което ни липсва като скилсет или като човек като ресурс. <тък> и това е нещо, което според мен, пък между, между екипни, пък борбите, тогава са много брутални. Ако имаш е екип, който е отговорен за Hmm. Също, дай- ще дам един хубав пример. В, мисля, че в, в LinkedIn имаше един хубав пример, където тъй като имат различни офиси в София офиса и примерно в, в, в щатите офиса са имали точно такива хибридни екипи, uh-huh. където заедно действат по една и съща функционалност. Но в даден момент това, което са направили като решение е Екипа в София отговаря за една функционалност, екипа в Штатите отговаря за друга функционалност. Нали, това, което ти каза за, за нивата кокошките, нали, защото много по-лесно мога да управляващият взаимодействие локално, отколкото а, като са супер разпределени. Това е едно решение, нали, да, да има много по-ясно кой за какво отговаря mm-hmm. като резултат. И пак си мисля, че има такива ситуации, в които а, както и да разделяме на нали, островчета, имаш mm-hmm. по-малки компоненти вътре. И, и кой за какво отговаря, нали, Не Какво знам. стана
1: накрая в този пример?
0: Както
1: с, а... Те са си разделили ясно нещата ами... и така си оперират.
0: И оперират и много по-добре, да. това, да. знаят, но, но пак, аз съм убеден, те имат за. Взаим... С кой наскоро се беше? Су, с някой екип работихме, а, където казвъс, са беше а, някой като, само се сетя, Примерно имаш в клиента, имаш разни архитекти. И тези архитекти могат пипат кода mm-hmm. да променят разни интерфейси между, между различни компоненти. Тоест как работи за системата. И архитектите си правят което си правят, което влияе на работа на другите. Тоест чисто като функционалности са разделени нещата, но тъй като се пипа основата на, на софтуера, това чупва на тези архитекти кават, на хората например, в България, оправите се. И, и е, това, е, това е проблем, защото архитекти не ние отговаряме за това. Вие си отговаряте за вашата функционалност. Сега ние, е, е, нали, при вас има проблем. Това е ваш проблем. Mm-hmm. И, и тук вече има точно тази борба и разделение. Тоест и границите е, да. за мен, нали, да, в водят до това разделение да. и до, до, до битки помежду и, битки, им. Да. И, и това е много неприятен процес. И зате питам какво можете да се направи в такива ситуации за като е неясно, нали, едните са предизвикали проблема, mm-hmm. който проблема е факт, е при другите. Mm-hmm. Но първите са предизвикали проблема. И сега е в сивата зона, кой трябва да прави проблема? Да. Mm-hmm.
1: Това е сложен казв. Сега, ако работех с тези хора, пак бих казвала, че комуникацията някъде
0: им се... За жалост, да, това винаги е отговора. И двете страни не искат да е при тях съедна отговорността. Тоест, има такъв процес, ще се променя нещо. Едините ще казват на това, другите трябва да си го правят. И вторите ще казват, първите трябва да го правят.
1: Да. И в тази ситуация аз мога да си задам въпроса, добре, а за мен е е важно? За мен е е важно цялостно в този проект? Важно ли е отново моята част да работи или цялостна, цялостната картинка да работи? И ако наистина всички хора индивидуално всъщност им е важно само тяхната част от парчето да работи, нали, тогава всъщност говорим за много по-фундаментален проблем, от имаме всъщност към отговорността, към общия резултат, с който е да, да работи целият проект, който uh-huh. очевидно го няма. Липса, да, Всеки точно. гледа неговото парче. Тоест тогава естествено няма разбиране за общата цел.
0: И какво и... трябва да прави един лидер? Да кажем, да ще ни е по-лесна ситуация, да сте сме лидера на та... да, тая...
1: Да, коучим в тази ситуация. В тази ситуация добре да може лидера да създаде тази обща картина и да извади личната адженда mm-hmm. на хората в тази ситуация и всъщност да им покаже как, ако всички обединят усилия mm-hmm. да спасат общото, за тях също ще има и директни, и недиректни ползи. Да. Какво ще означава за тях? за да може да се създаде тая принадлежност към целостния поред. Защото ако наистина е създавана принадлежност към и отговорност към индивидуалните части, съответно имаме и поведение, което е отговорно към индивидуалните части mm-hmm. и липса на заинтересовано всякаква. Но тук е ролята наистина, този е лидер да може в екипните срещи, в а, начин на разпределение на задачите, в комуникиране, що го прави маджаба това mm. нещо, къде отива цялата, yeah. къде са налива. Ние тук кодим нещо, правим другите, тествата, но къде налива цялото това mm. нещо. Сега, напротив, да направи, даже имаме син общи клиента, майния казвам кой е. <laughs> подобна ситуация, в който те почнаха да правят, за първи път правят продукт родмап. Добре. <laughs> и, и аз се чудя да, как са оцелявали те хора, без имат някакъв <laughs> Roadmap. Тим лидера на екипа го прави, сега имат и нов продукт онер, който е нов на ролята си, който също не беше дошъл да прави продукт роудмап, но хората наистина нямаха това усещане, къде отиват резултатите им, към, към, към каквото те носят отговорност. Mm-hmm. И това, което направихме с него, седнахме, той се опита, говореше с клиентите, говори с другите, юнит менеджери, създараха готова продукт роудмап, горе-долу как изглежда, какво mm-hmm. целим да направим след 3-4 месеца. След това си говориха, разпределиха си границите, че Product Owner го поема този да. product, product Roadmap да го следи. И този Product Roadmap те го вкараха, визуализираха го, не знам какво използваха, пак не правим реклама. Но реално този Product Roadmap става като карта, като легенда и той влиза в седмичните, ай не в седмичните, имат двуседмични спринтове. И накрая, като си правят редоспективи, като правят плани за следващия път, Product родмапа е там. Гледаме mm-hmm. какво mm-hmm. правим, що го правим, къде. И това е всъщност продукт родмап на няколко свързани екипа. Те са да. 3-4, те са 3 матим лидери, които работят заедно и свързани екипа.
0: И това всъщност се случва спойката между... И там се случва спойката mm-hmm.
1: между тях. И всъщност тези разговори да отнемат време, сега особено докато на си влезе в ролята, докато те свикнат mm-hmm. да го гледат това нещо, докато те свикнат да си задават въпроси. Това отнема време, и в момента може би сме трети месец, почваме да работим с тях лятото и то ремонт ли дистанционно къщи. В момента трети месец те я среща от 2 часа, в момента отнема вече около 45 минути на две седмици. Т.е. те почват да придобиват уменията. Да. Също така, това, което направи тогава тим лидера е: Като направиха то продавак, той им го презентира mm-hmm. и пита хора, имате ли въпрос, имате ли някакъв фидбек. И като mm-hmm. питаш хората, имаше някакъв и хората се да гледат yeah. с празен поглед. И задаха конкретни въпроси. Забелязвате ли какви пропуски виждате тук? Да. Абе това как ви се струва заедно с това? Има ли някакво неразминаване? Виждате ли? Ни с малко по-конкретни въпроси да. той ги ангажира да го пипат, това е Product да го видят, да си го представят. Иначе като им задешна, ето ви е визията нали, на екипа. Имате ли фидбек? Не, <сък> <сък> Не ли <се> е често? <сък> Това е много такъв въпрос. Mm. Не, как да кажа, не, няма почва, не излиза от него, както сте на разговор. Това, което той също беше направил, беше им изпратил след това този Рома и беше помолил всички хора да си подготвят въпроси по него и го бяха минали също на Ланно Нуани. Mm-hmm. Тоест, той след това в Ланно Нуаните си с хората отдели 10 на минутки да си поговорят за този продорама, какво изглежда, какво значи за този човек, има ли някакви въпроси и къде вижда разминавания.
0: Тоест, тук да, това което, това, което казваш, може би аз така си го упростявам, че за да, Като имаш тези граници между различните хора, като роли, като, между различните екипи, ти трябва да до някаква спойка и ре, ре, реално резултатът, който гониш, да, ти е тази спойка и трябва много често да. Да се говори за този резултат и да се вижда, и да се как вижда. индивидуалната работа или да. да е на екипно ниво, под екипно ниво работа, се свърза с този резултат. Да, точно така. Mm.
1: И тогава, като имаме критична ситуация, в който QS е болен, сега в момента съжаление, да, почват хората да стеснява се кръга, в който имаме mm. колеги, които се разболяват, някои го карат по-тежко други по-леко. Това, се, това е реалността, в която оперираме в момента. Ти вече, когато имаш тази реалност, хората, чувайки се отговорни към общия резултат, вече имат имат предпоставка да имат желание да помогнат yeah. и да се случи това нещо.
0: Mm. Иначе аз замислих се в тази пирамидата на, на, на Патрик Тенчони за дисфункциите на екипа. Най-отгоре на пирамидата точно отклоняване от резултата, mm. където причината е точно. Егото или личните, личните цели, личната адженда. Mm. Така че да, много често и това се случва. Добре, аз мисля, че толкова стига относно темата с границите. А, в в радио точката, обичаме да си говорим и за кой на каква честота е лично. Та ми е интересно. А, при теб, какво, какво ти е нещо нали, на, в момента важно, или <съква> което ти заема най-много съзнанието, или пък не знам нещо, което да решиш да споделиш нещо, актуално. <съква> да.
1: Аз съм вълна в момента също как, как в тая реалност виртуална, виртуална да оперираме, защото аз много обичам да си работя живо с хората, правя също много а, опити свързани с взаимодействия, също с физически упражнения, които правим някой път. Правим дишане за управление Реш, опити, на стреса. Аз правим опити, да. <laughs> <laughs> така се наричат опити. Да кажем, пробваме нови поведения. Да. Нека така да го кажа. Пробваме нови поведения или пък някакви техники да си самопомогне в трудни ситуации. И се чудя, наистина съм на вълна, как, как това нещо може да се случва в момента в онлайн работики от вкъщи.
2: Mm-hmm.
1: А, така че в момента експериментирам с най-различни инструменти да видя какво може да ми помогне това преживяване да се случи онлайн. М-м, обучение вече, аз съм далеч на такива неща не се занимавам. Това, което правя, са две неща. В индивидуалните сесии, когато си говорим с хората ремотли, вече съм намерила начин да. Да, се да е добре. по-практически. Да, uh-huh. а това, което в също в момента е експериментираме в формата вебинар, как да стане малко по-интересен. Не uh-huh. само аз говоря, ние слушаме uh-huh. и цъкаме нещо, а как всъщност можем наистина да имаме някакви по-интерактивни вебинари, в които участваме всички, било то като дискусия, било то като даване на обратна връзка, uh-huh. било uh-huh. то като някакви идеи. Така че съм такава вълна, ако някой. Освен Zoom, всичките платформи, които ползваме, други за да. интерактивен онлайн формат, ако някой иска да сподели какво ползва. Ти сега знам, че също си на такава Аз също, вълна. Да
0: споделя и някаква че... Иначе ще замислих това. За, за мен е едни от, от големите минуси нали, на, а, на чисто на технологичните за, за конферентни разговори системи, че те нямат толкова много, примерно, whiteboarding, такъв тип, а, <сълт> м- м- колаборационни функционалности и примерно комбинацията с там миро или Мюрал, да. като, като бяла да скакаят хора в собствено пространство, ако ги разделяш нали, на един брейк от роум, ако са 20 човека и ги преш 5 под екипа, а да си говорят, нали, това е в зум, без проблем ще се направи, но да могат да правят нещо физически, да имат а, физически, не, пак физически, едно, да. нещо, което всички да пипат едновременно. Да. Това, това, е, това за мен е много водещо. И, 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 ние, и ние се борим в тази линия. Ние за това всъщност, а, бак, ако го навържа по темата с границите, в началото на, на пандемията ние бяхме решили твърдо, че няма да правим онлайн обучение, защото пък държим на качеството mm-hmm. и на преживяването и на практиката. И тогава беше, окей, стикурсите ни скилсет, това не мога да направим. Mm-hmm. И няма просто едка направим обучение, за да имаме обучение. И, и сега в петъка, аз ти показах преди, преди а, да почнем епизода, в петъка направихме празния 100 играта в Майнкрафт, което за мен е... е това това се надявам вече да се поръчва и от клиенти, но това преживяване ще е тотално различно прямо mm. каквито да е било други обучения. Защото само да дискутираш е супер уморително, yeah. но ако мога да играеш и, и за мен се получава наистина много яко. Тогава вече... А, ще се получава преживяване, да. което е различно. Ще може да пипнеш нещата. Е, това, това е нещо, което липса в момента в виртуалната конфигурация, че не мога да пипаш нещата с които. И, и с хората не можеш да взаимодействаш. Не можеш да имаш а, тези, на моменти, пречещи паралелни разговори. Полесна, те са структурени. Модератора ще, ще ви раздели да си шушукате, а не ти да пречеш на това. Ти
1: защото просто имаш. Да, те тия да. неща,
0: нали... А, по-трудно се е. По-трудно се случва при на ДВБГ, на, на all in конференцията. То си проличава и нали, нетворкин, че е много по-труден. Да. Защото е пак един по-механичен, по- така подреден и не става и тия mm. а, са супер естествените неща. И в крайна сметка, като седиш пред компютъра, пак седиш. На, да. В едно обучение има много повече а, движение. Та, и, и ние, и ние, и ние следваме, мисля, че всички изследват, което пък от друга страна е хубаво, че хората са по-толерантни с да. всички. Защото такава е новата реалност в момента всички проблемите са същите, да. а вече имаме повече ограничения, граници, да. <laughs> че не мога да направим физически. А, така че да, добре, ти нещо ако Али. срещаш още като, като за завършек на епизода...
1: Да, виж как започваме с граници и завършим да, разбира, с граници. Също не, тези да завър... Колко яко, да, виж всъщност благодарение на тези граници, в които парираме в момента, виж как си дошъл с тази идея, пробвали сте нещо
0: ново. За мен, за мен между другото, аз това не знам, майне го спомнаваме, за мен границите са супер много свързани с креативност да. и то, ще, ще дам няколко примера. Слещам се преди години, като бях в Икеа, такък му бяха отворили в София и, и, и има един, имаше там едно, м, такъв, като като послание, слоган, да я знам как, как да го нарека, но беше написано на тази че а, нашите дизайнери започват с а, ограничението, че трябва да вкарат продукт, какъвто и да е продукт, в пълно да. 200 долара рамка. Тоест, това е нещо от където тръгват. От там нататък, да. нека се вихрят, но имат някакви рамки. И примерно, аз сещам, като правим ние обучения, м- Тръгваме от някакви рамки. Ние вече сега имаме да кажем, някаква mm-hmm. рецепта, текуща. И ако, примерно, хората не, не, не практикуват нещо, не е окей okay за нас обучението. Ако хората не се забавляват, примерно, пак няма да е окей. Okay. Mm-hmm. Такъв тип примери. И като тръгнеш да го правиш това нещо, ти, ти въпросът е не. А, тоест, въпросът е как са с тези ограничения, а мож, аз мога да постигна целта. Mm-hmm. И по същия начин аз, примерно, в като, като почна да правя Лидер Стел комикса. Там си казах трябва а, там ще съм се ограничил, че е, ще са кратки истории. Примерно в четири такива панелчета трябва да е разказана историята и трябва да има хем да е интересно, хем да е полезно. И това е кофти ограничение, защото не можеш да се развихаш суперно. Нали? Но, но, но влизаш към в тази рамка нали аз това, което го виждам, think within, thinking within the box, да. като се вкараш в такава рамка, много често се получават много, много яки неща.
2: Да, Ако така. тръгнеш да
0: рисуваш в момента нещо, ти казвам, можеш да използваш само, какво да ти кажа, е, тук виждам някаква пяна, примерно. Може рисуваш с пяна. Ей ти ограничение. Ти ще измислиш и ще създадеш нещо ново, което м-м. иначе няма сетиш, когато имаш пълната свобода. Да. И аз, даже по отношение на креативност, нали пълната свобода е много често проблем. Имал съм а, такъв RD проект, където се занимавахме с софтуерна визуализация. По някакъв начин се визуализират компоненти на mm-hmm. софтуер, особено комплексни системи, за да ги видиш. И си бяхме карали, трябва да ги представим по някакъв начин 3D. Но имаш пълна свобода. Mm-hmm. И, и като си в такъв ресърч проект, в който имаш пълна свобода, е много затруднувящо, защото а, нямаш седнал пътеводна светлина. Mm-hmm. И в да момент, момент какме ще визуализираме софтуера като такава планетарен, такава система, космическа система, т.е. планети, звезди и така, т.е. сложихме това рамката. И в момента, в който сложихме тази рамка, вече почваха да се нарежат нещата, да. защото ти казваш Окей, okay, това трябва прилична система, трябва да се виждат някакви кластери, нали, да. това е слънце, това ще е и така, и почваш да. да мислиш, нали, по-лесно, по- да. защото иначе всичко ти е разрешено и това е много голям проблем.
1: Точно, да, парализа на свободата, аз това го наричам, да. защото много свобода, всъщност ти нямаш на какво да стъпиш още. Да. Да, много як пример. Аз ще дам пример от импровизационния театър, просто защото точно преди отново да ни затворят, ходих няколко пъти О, на импровизационния театър. И там през едно много лесно упражнение видяхме, как. Всъщност, липсата на всяка рамка направи за нас толкова сложно участието, защото имахме възможност да а, играем, да се движим свободно в стаята. Имахме възможност, първо трябваше да посочваме всичко, което виждаме. Тоест, посочвам го и доказвам, да, ето, това е маса, това е стол, <съква> това е не...
2: <съква> да, и
1: след това обаче имаш възможност да започваш да. Посочваш някакви неща и да казваш каквото си искаш. Тоест, аз не е задължително да посоча 100 и да кажа 100, да посоча 100 и да кажа трева,
0: Днес, пролет, е тоалетна, да. абсолютно,
1: абсолютно всичко. И ти всъщност виждаш как се парализираш. Има толкова много думи. Тогава хората пак започнахме и много често ето ние си слагаме рамката и тръгваме да изреждаме, примерно, зеленчуци, домат, ряпа, краставица, чушка. И пак тръгваш някакви рамки, защото, а мога да кажа домат, море, лято, ето пак тръгвам в някаква рамка. И беше много интересно как всъщност в пълната, в упражнението, в формата на упражнението, крайната фаза, да. в която нямахме никакво ограничение какво ще изборяваме, става по Всъщност ставаше много по-трудно и ние мислихме и запецвахме на всяка дума.
0: Аз спомням, аз точно това упражнение съм го правил да ти кажа, а, като бяхме на тази итерация, където казваш, нали, каквото си искаш, и аз по едно време, за да се изхитря, нали, често това <laughs> си, моето си мислене явно, Тръгна да казвам една и съща дума, защото нямаше ограничение. Да. Нали? И, и постоянно, примерно, както ти кажеш, каквото нали, и е да посочи трева. Тоест бях си... Защото май имаше ограничение да, да не казваш обаче това, което посочваш. Не си да, да аз... не
1: казваш това, което... И аз всъщност с друг...
0: Погледнах се стата и гледам, поняла стата и си казах, само трева щека. И каквото да посочвам, казах, трева, 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 трева. И нали, това е хитро. Окей, така съм много подборот към перформанс. Но, по едно време отидах при водещия ученец, опитах, абе, окей ле това? И той ка, хм, нали, т.е. не ми отговори тогава, но пак е по линията, аз нямам яснотата, че това е разрешено Да. и се валидация, валидация, това тази рамка, това, което правя аз, окей okay, okay. ли спрям, т.е. Да. Аз, аз ходя по моста, който няма перила да. и трябва да отиде, т.е. спряма свободно в даден момент, обаче си кажа, опа, тук може би бъркам. Я и та е несигурност на да дали да. съм поправя път или не, е нещо, което заради за това всъщност има нужда от тези рамки. Да. Въпросът е това, което просто апелирам хората, като си, говорят, като си мислят за рамки и за граници, да не си го мислят като а, стриктни процедури и такива mm-hmm. правила на ниско ниво, които наистина ще задушат всеки. да се правят неща с наистина с а, даване, например, с говоря на принципно ниво и пак, да има някаква неяснота, факт е, че No. Не, не винаги, Тоест, че ясните граници не, не е нужно да се постигат с а, а, супер стрикните ограничения. И политики, да И да. политик, защото това вече отива за мен тотално да. изкривена. Mm. Д- друга крайност на, на, на границите. Супер. Добре, Вели. Много ти благодаря за гостуването. Надявам се на хората сме били полезни. А, като завърших трябва да се направя басов гостът, за да кажа... Че сте били с радио.2. <къкъм> Само секунда, mm-hmm. че нещо последен път наспях. Та... Благодаря на Лаунчи за, за гостоприемството. Отново <към> бяхте с радио.2. Без вас и гошева с мен, Хари и с Великия. Благодаря ти, Хари,
1: благодаря на всички. Чао на всички!
0: Чао!